0: Fulda Kultur, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen, das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz e.V. mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Und in dieser wunderbaren Stadt wird bald ein Mann zu Gast sein, nicht mehr lange hin. Da kommt er nach Fulda zum einen für einen Workshop, zum anderen wird er auftreten beim Fulda Re Impro Fight, bei der Fight Night, beim Maestro, beim Fulda Re Impro Festival, jemand, den ich... Seit Jahren begeistert verfolge jemand, mit dem ich auch schon auf der Bühne stehen durfte, was mich sehr, sehr erfreut hat. Und jemand, den ich sehr schätze, weil er einer der witzigsten Menschen ist, die ich kenne. Heute bei mir Tobias Zettelmeier.
0: Herzlich willkommen, Shaggy. Ich komme mit diesem mit diesen, mit diesen Blumenstrauß überhaupt nicht klar. Aber vielen Dank, das freut
1: mich sehr. Tja, aber ist so, ich habe es ja noch nie persönlich gesagt. Früher war ich nicht immer... Ähm, da so ganz offen, ich konnte nicht immer alles sagen, was meine Gefühle waren, aber jetzt, mittlerweile arbeite ich ja da auch sehr viel dran und kann das auch ganz deutlich und ganz normal ausdrücken und ich freue mich sehr, dass du heute hier im Podcast bist. Ich mich auch. Vielen Dank für die Einladung. Tobi, du, ich habe schon gesagt, du wirst beim Fulder Impro Fight dabei sein, du bist Impro Schauspieler, du bist ja auch Moderator, du machst so viel anderes, wir werden über die Impro EM auch noch reden, wir werden über dein Engagement bei Verstehen Sie Spaß reden, aber erstmal ganz kurz, wer genau bist du, wo kommst du her, denn du bist kein Fulderer.
0: Das stimmt. Ich bin Tobias Zettelmeier, komme aus München, bin viel in der Welt unterwegs und habe dort Theaterwissenschaft, Soziale, Soziale Arbeit studiert. Und jetzt widme ich mich nur noch der oft äh, unterschätzten Kunstform im Improtheater und arbeite ganz stark daran, Improtheater
1: in die Welt zu bringen. Sehr gut. Das mache ich ja auch seit einiger Zeit, hauptberuflich Impro-Schauspieler mit meinem eigenen Impro-Theater. 100 Schüler und Schülerinnen habe ich im Moment in der Woche und es wächst und wächst und es ist wunderbar, das auch sagen zu können, dass ich da eine richtige Lebensentscheidung getroffen habe. Und die hast du ja schon vor vielen Jahren entschieden, dich da hauptberuflich zu machen. Aber du fangen wir bei dir auch ganz vorne an. Bist, bist du in München geboren oder wo kommst du ursprünglich? Hin? Richtig. Ich bin
0: quasi neben dem Königsplatz auf die Welt gekommen. Ganz hm. in, in einem Klinikum und dann musste ich nach München-West. Genau. Aber edel gestartet, quasi fast in Schwabing.
1: Und dann in die Outscourts auf <lacht> Munich zurück. Und wann hast du gemerkt, dass du, dass du lustig bist oder dass du auch spontan bist und dass du das vielleicht irgendwann hauptberuflich machen möchtest? Das sind, glaube ich, zwei
0: Fragen. Also Mit folgendem Satz erkläre ich mich, erkläre ich mich schon ziemlich einfach. Ich habe, glaube ich, viel früher gemerkt, dass ich lustig bin, weil wenn ich lache, lache ich am liebsten über meine eigenen Witze. Das ist sad but true. Ich glaube, so Aufzeichnungen oder Erzählungen aus dem, äh, aus dem Familienleben sind, als die Lehrerin in der zweiten oder dritten Klasse gesagt hat, ob Tobias, möchtest du den Unterricht jetzt übernehmen? Weil scheinbar weißt du eh alles besser. Und ich glaube, das ist für mich der erste Marker, so zweite Klasse. Ähm, und davor war man wahrscheinlich, ich war ein aufmüpfig, lustiges Kind, ähm, das aber immer sehr stark seine Gefühle zeigen musste, wenn einem was nicht passt. Hm. Das habe ich abgelegt, aber mein Sohn hat es geerbt. Also die Geschichte wiederholt sich und vielleicht findet <lacht> er ein Jahr vorher raus, dass er auf die Bühne gehört, dann unterstütze ich ihn.
1: <lacht> oh Gott. Und die Entscheidung dann wirklich zu sagen, ich mache es hauptberuflich, Viel wann?
0: Also ein anderer Faden, der sich durchzieht. Ich äh, war auf den falschen Schulen, habe die falschen Studiengänge ähm, <lacht> studiert beziehungsweise immer das Gefühl gehabt, das ist nicht das Richtige für mich. Die falschen Festanstellungen angenommen oder die richtigen für die Entwicklung It's your call. Hm. Ähm, um dann wahrscheinlich mit, tippe mal so 25, dass man sagt, ich mache das halbtags. Äh, ein bisschen so Selbstständigkeit the, ähm, on, auf der Seite. Und dann, dann war, glaube ich, irgendwann ist dieses Rationale von meinen Eltern, die, die auf der Schulter sitzen und sagen, mach noch was, wo hm. du angestellt bist. Die Versicherung ist wichtig. Hm. Ähm, verschwunden und ich habe gesagt, hm. es ist mir egal. Ähm, ich will in die KSK. Und da bin ich jetzt. Und dann hm. geht das auch.
1: Dort funktioniert das auch. KSK Künstler-Sozialkasse vielleicht für die, die es nicht wissen. Ähm, soziale Arbeit äh, hast du studiert, aber da kommt einem das nicht auch zugute. Also ich muss sagen, mir kommt das sehr zugute. Ich bin ja mit dem Impro-Theater auch in der kinder sehr viel und generell auch in Schulen und muss sagen, mir kommt das da zugute. Nutzt du das nicht auch so ein bisschen? Doch, und es wäre un unfair zu sagen, ich habe
0: Theaterwissenschaft studiert und soziale Arbeit. Es wäre unfair zu sagen, die haben mir beide nichts gebracht. Aber ich sage ja. in zwei Studiengängen, wo du dir dachtest, ah. ich will eigentlich... Weder an einem äh, Schauspielhaus, noch möchte ich ähm, in einer Einrichtung arbeiten. Habe ich auch gemacht, ambulante Erziehungshilfe, äh, Streetwork, solche Geschichten. Aber überall war immer dieser, auf die Bühne mag ich auch noch. Und ich mag auch noch irgendwie spielen, darstellen ähm, und gemeinsam Spaß haben. Ja, kann man in allen Fällen. <lacht> Aber ähm, ich, die Rampensau in mir hat immer noch gesagt, du musst noch ein bisschen was machen, wo du selber auf der Bühne stehst.
1: Wie lange hat es gedauert von der Entscheidung, ähm, da hinzugehen, erstmal das in selbstständiger Basis oder halb selbstständiger Basis zu machen und äh, dann irgendwann zur Gründung von Bühnenpolka und dem, dem Hauptberuf Bühnenpolka vielleicht auch nochmal ganz kurz äh, dem, dem Zuhörern, Zuhörern, den Zuhörern und Zuhörern erklären? Ähm, das ist ja dein Impro-Ensemble und es ist nur mehr als ein Ensemble, das ist ja mittlerweile auch dein Leben geworden.
0: Richtig, das ist ähm, der, mein Haupt, nicht nur Haupterwerb, sondern auch mein Hauptfokus, künstlerisch, wo wir uns. Ähm vor allem im Business- und Firmenbereich ausleben dürfen, künstlerisch und Impro-Theater in so steife, strenge Strukturen bringen können. Ähm, und wo ich auch die Freiheit habe, gemeinsam mit dem Ensemble entscheiden, zu entscheiden, was machen wir, wo wollen wir künstlerisch hin. Ähm, genau, ist, ich weiß nicht, ob es ein Theaterbetrieb ist, es ist eher ein Künstlerkollektiv weil wir mit verschiedenen Musikern, wir sind auf Messen und Co., äh, wo wir verschiedenste Sachen machen dürfen. Und das ist super geil, wenn du endlich das findest, was du machen darfst. Wann habe ich das entschlossen? Uns gibt es jetzt, wir haben das Zehnjährige nicht gefeiert, weil das waren so die Corona-Jahre. Mhm. Äh, ich selbst spiele so 18 Jahre, also uns gibt es, glaube ich, 12. zwölf Jahre. Und mit Bühnenpocket hat es eigentlich begonnen zu sagen, ich mache es ordentlich und nicht mehr mhm. ähm, unterm Radar und klein. Und ich freue mich dass ich mal für 5 Euro spielen darf, sondern auch, ich habe
1: einen Wert und Kunst <lacht> muss einen Wert haben. So. so mäßig. Kunst muss einen Wert haben, vollkommen ja. richtig. Hast du bei Bühnenpolka ähm, ja, deine Frau gefunden oder vor Bühnenpolka schon? Wie war das, wie war der Weg? Weil deine Frau ist ja quasi auch mit dabei. Genau.
0: Wir spielen, ähm, also wir spielen länger Impro, als wir zusammen sind. Wir haben uns im Ensemble vorher kennengelernt aber haben uns glaube ich fünf Jahre haben wir miteinander gespielt und auffällig war wir haben uns nie geküsst wir konnten alle anderen küssen doch dieser eine magische Kuss auf der Wiesen auf dem Oktoberfest der war's jetzt sind wir seit, seit 2014 verheiratet ähm, haben ein Kind des fünf ist also die Liebe wächst und gedeiht so wie unsere lieber Schäkel
1: Deine Frau ja auch nicht nur im impro unterwegs, sorry, dass ich dich unterbrochen habe, weil über deine Frau möchte ich nur ganz kurz nochmal sprechen. Auch äh, war Teil der Münchner und Schießgesellschaft, ja auch ein renommiertes Ist Ort. Ist sie auch. immer noch, ja. Ist jetzt auf, so auf, auf Solofaden unterwegs, das vielleicht auch, äh, auch zu erwähnen, denn auch ein tolles Kabarettprogramm, was sie geschafft hat, ich habe ein paar Ausschnitte sehen dürfen. Ähm, also äh, tolle Künstlerin, ähm, aber du äh, bist ja auch, ich habe es schon gesagt, nicht nur im impro sondern auch, du kamst irgendwann zu verstehen, sie Spaß als Lockvogel. Wie kam das denn?
0: Es ist wahrscheinlich das untypischste in der heutigen Zeit. Es kam ein Anruf, hast du am Montag Zeit? Und dann dachte ich mir, das ist ja fast in sich schon ein Prank-Call, zu sagen, man möchte, bei, dass sie einen für verstehen, sich Spaß wollen. Und dann war ich wirklich drei Tage später in Tirol mit äh, eingegipsten Armen und habe äh, meine erste Verlade gespielt. Ich war da so ein äh, quasi ein Tourist, der sich die Arme gebrochen hat und sagt, ich würde gerne wieder auf die Piste und kein Taxi nimmt dich mit. So, das ist der Aufhänger der meiner allerersten mhm. Geschichte. Ähm, und es war vollkommen absurd, weil du, also man muss sich vorstellen, wenn du da ein Lockvogel bist, sitzen um dich herum ungefähr 15 Personen. Diese 15 Personen sitzen aber in Verstecken, die entweder viel zu heiß, viel zu klein oder krass weit weg sind und du bist alleine mit einer Person, die du da ver verletzt. Und die Person gegenüber von dir hat ja keine Ahnung, dass sie in einem Film ist, nur ich weiß es und ich weiß, hier ist ein Mikro und hier ist ein Mikro und ich muss es irgendwie inhalten. aber äh, du bist eigentlich alleine. Hast im Ohr einen Regisseur, der dir immer sagt, jetzt weiter rechts, links, die Kamera sieht dich nicht. Aber das sind wie zwei Filme, die abfahren, weil du musst dich auch noch auf die Person gegenüber konzentrieren. So. Und dann mach mal. Und dann leg mal die Person rein und hm. dann schau mal, was passiert. So, das ist mal ähm, die spannendste Multitasking-Aufgabe, die ich zurzeit habe.
1: Es ist ja auch nicht so, dass das immer gut funktioniert hat. Ja? Es gibt ja auch Momente, wo ähm, ja, die, die nicht immer so spannend waren bei Ver Ver Verstehen Sie Spaß. Es ist ja auch viel, wahrscheinlich warten, vieles, was passiert. Ja, und manche Gags, manche Szenen oder wie auch immer man das nennen mag, haben auch nicht funktioniert.
0: Also, es passiert selten, dass Dres nicht, äh, damit, dass die Person, die gefilmt wurde, nicht unterschreibt. Also, man muss erklären, Verstehen mhm. Sie Spaß ist wie andere Prank-Formate. Die nehmen ausschließlich Menschen, die nichts davon wissen, beziehungsweise ihre Familien wissen es, aber die anderen nicht. Und wie in anderen Fernsehformaten, wo das so fingiert wird und gefaked, das passiert, da verstehen sie Spaß nicht. Da kann ich die Hand in mein Feuer legen, ähm, in mein Feuer und auch in dein Feuer, in jedes Feuer. <lacht> <lacht> ähm, das heißt, wir machen das mit quasi unschuldigen Menschen. So Und unschuldige ja. Menschen haben natürlich recht am Bild und können danach sagen... Ich möchte das nicht. Und in meiner Karriere ist es einmal passiert, dass wir drei Tage in Wien gedreht haben und die Person aus der WG dann gesagt hat: Ah, ich will doch nicht. Jetzt kann man sich vorstellen, was das heißt, wenn 15 Leute drei Tage in Wien sind für einen T äh, Dreh, der eine, etwa eine Stunde dauert. Aber so ist es. Und bei den anderen ist es ein: Schau dir das Material mal an. Hast du sicher keinen Bock? Ich meine, wir ver an so einem. Man kann davon ausgehen, eine, ein Clip ist ein Tag. Und wir haben wahrscheinlich 15 bis 20 Leute, wenn wir so öffentlich äh, Clips machen. Äh, da ist schon Durchlauf. Und ja, da musst du manchmal warten. Und manchmal auch in unangenehmen Momenten musst du irgendwo kauern und dir denken, wann kommt endlich die Person, die ich brauche. Ähm, und es sind auch manchmal natürlich Momente, wo du erstmal ein bisschen Mitleid hast. Weil das Gegenüber mhm. weiß ja nichts davon, dass du es gleich auflöst. So, Also der letzte war ja, glaube ich, ähm, wo du, ähm, wo jemand an der Kasse, ich ich trage mich an der Kasse vor, gewinnt 10.000 Euro, und die Person ja. dahinter wird irgendwie gefilmt, wie sie das findet. Und das ist natürlich ein super heikler Moment, weil wer will nichts gewinnen? Wer hat nicht <lacht> den Traum von Lotto? Ähm, <lacht> und sogar nach der Auflösung, also mit, das Ding ist vorbei und dann sagst du den Satz, hier ist eine Kamera und hier ist eine Kamera und wir sind da. Verstehen Sie Spaß, haben manche Leute geglaubt, ich habe was gewonnen. Und die noch zurückzuholen und zu sagen, hier, wir machen das gerade zehnmal mit dieser Blaskapelle, es ist alles gut, keiner gewinnt Geld, keiner ist unrecht, ungerecht behandelt. Das muss man abholen. Und das müssen die Leute auch merken. Und mich erinnert selbst, wenn ich Seminare gebe, ich habe manchmal erzähle ich das. Und in einem, in einem Setting, wo ich erzählt habe: wir sind, ich bin Lockvogel, dann haben die gesagt, geil, machen wir auch. Wir probieren eine Aktion aus. So Ein großer Workshop. Zwei Stunden sind vergangen, aber sie haben mir davor gesagt, die machen was. Auf einmal fangen alle vermeintlich im, in meinem Workshop an, zu sagen, ihnen ist schlecht. Sie haben eine Lebensmittelvergiftung. Ihr wisst das ähm, Vorwissen. Ich in dem Moment dachte mir, ich bin Seminarleitung, denen ist schlecht. Ich muss re reagieren, ich muss den, das Seminar abbrechen. <lacht> ähm, ja, und zehn Minuten nachdem sie das gemacht haben, war halt so, nö, das war nur ein Gag man dachte ich mir, krass, endlich. Und jetzt habe ich selbst das schon so oft gemacht, aber ich, ich erlebe es selten, weil ich natürlich einen gefühlten Blick dafür habe, wo ist eine Kamera. Aber wenn es dir selbst passiert, denkst du dir so voll aus den, voll entgleist, was habt ihr jetzt gerade getan? Das war natürlich in einem Workshop, in einem professionellen Umfeld. Ich habe nicht damit gerechnet, dass die Schaffen irgendwie 50 Leute davon zu überzeugen, dass ihnen schlecht wird von dem Hühnchen am Mittagstisch. Also das mal mit mitunter, das ist meine Out-of-Verstehen-Sie-Spaß-Experience, Out of aber die ist viel heftiger als alles, was ich bei Verstehen-Sie-Spaß selbst erlebt
1: habe. <lacht> das ist ja auch dann die Parallele zum, zum Impro-Theater, weil ja. Impro-Schauspieler, die das dann ja. mit, mit dir gemacht haben. Wie, wie, viel, wie sind generell die Parallelen von dem Lockvogelspielen zum Impro-Theater? Gibt es da viele viele äh, Dinge, die gleich sind oder ist es was komplett anderes? Hm.
0: Also wenn man davon, also ich habe eine Regie im Ohr, ich hätte vielleicht eine Regie im Publikum, das ist ähnlich, die mir Vorgaben geben. Ähm, ich spiele gerne damit, dass man mal aus der Ro Rolle rausfällt, das bewerten kann. Auch mal so, meinst du das jetzt wirklich? Das fällt komplett weg, das ist ein großer Unterschied. Ähm, Authentizität, ich spiele meistens nicht ähm, wilde Rollen, ich bin sonst jemand, der gerne in irgendeine abgefahrene Rolle taucht. Ähm, Parallelen. Hm. Mhm. Äh. Ich glaube, es ist dieses aus dem Moment sein, im Moment reagieren. Ähm, auch ein das Gegenüberlesen ist, glaube ich, ein, auch, ich kenne die Menschen gegenüber nicht, die das mit mir machen, außer es ist ein zweiter Lokvogel dabei. Ja. Aber es ist dieses Gleichchecken, findet sie es cool, findet sie es nicht so cool, was muss ich tun, damit die da hinkommt, was wir, wir haben eine Art Drehbuch. Also wir wissen ja, wie ein Gag funktioniert und auch welche, welche wir haben es ein bisschen wie eine Zündstufe bei einer Rakete, dass man dann noch was zünden kann und dann kommt noch jemand und dann kommt noch was und das muss halt dosieren und schauen, erreicht es jetzt schon oder ähm, geht noch was weiter. Das we ja, es ist nicht das Gleiche, aber es hat ähnliche Elemente. Es geht um Menschen Menschenlesen, äh, spontan darauf reagieren, was passiert und das sind, glaube ich, die meisten, die größten Gemeinsamkeiten.
1: Du hast gerade eine Rakete angesprochen, das ja. nutze ich mir jetzt gerade mal als Übergang, denn das Gefühl, in einer Rakete zu sitzen und losgeschossen zu werden in Weltall, muss ähnlich gewesen sein als das Gefühl, als ihr erfahren habt, ihr habt den Zuschlag für die Impro-Europameisterschaft, oder? Was ist das genau und was erwartet uns bei der Impro-EM?
0: Ich weiß nicht, wie ich... Äh, ich muss gleich muss weiter, weiter vorne anfangen. Ähm, ja. Ähm, es gibt nächstes Jahr, 2024, ist die Euro 2024 in München unter anderem und jedes... Uh, jede Stadt, die eine Host City, eine genannte, eine Austragungsort ist, kann ein Budget vergeben an eine Kultur, an eine kulturelle, ähm, Aktion. So. Und aus glücklicher Fügung haben wir das bekommen als Impro Theater Festival München e.V. Langer Name, kurzer Sinn, das ist quasi Impro München, so wie Impro Fulda. Ähm, wir sind verschiedene Gruppen aus München, die es geschafft haben, mit einer Kunst, die bis, sagen wir, bis in den Mai hinein, unfinanzierbar war, das unmögliche möglich zu machen. Wir haben Geld gekriegt von der Bundesregierung und von der Stiftung Fußball und Kultur, das kann man alles nachlesen auf improem.com, -im ähm, 54 Impro-Spielende aus 18 Ländern nach München zu holen über vier Wochen. Und wir buchen jetzt quasi gefühlt alle Theater, die es noch äh, frei gibt, um äh, ein paar tausend Leute einfach in die Magie des äh, europäischen Impro-Theaters zu bringen. Die äh, spielen dann in Wettkämpfen gegeneinander, und dann finden wir raus, wer der, die Europameister sind. Und das wird krass.
1: Es kommen quasi Impro-Mannschaften aus ganz Europa dann Richtig. nach München auch, um da um die Titel anzutreten. Genau, die konnten sich bewerben. Ja, große organisatorische Leistung. Ja.
0: Richtig, wir sind ein Team jetzt mittlerweile von zehn Leuten. Wir haben von der Stadt München Büros bekommen. Es ist vollkommen was anderes als alles andere, was ich bis vorher gemacht habe. Auf einmal wirst du raketentechnisch ähm, nicht nur an Mars geschickt, sondern auch irgendwo anders und musst ähm, ein Team leiten. Du hast Budgetverantwortungen, du hast Deadlines, du musst Sachen abrufen und das ist intensive, eine krasse intensive Zeit, wo du mich hier gerade quasi interviewst.
1: Ja. Dann freue ich mich doch, dass du die Zeit genommen hast. Ent, zum einen hier für den Podcast, aber zum anderen auch für das Fulda Re Impro Festival. Denn da wirst du Teil sein. Du wirst einen Workshop geben. Der war übrigens innerhalb von zwei Stunden ausgebucht. Also auch verrückt. Nur per WhatsApp in die Impro-Gruppen, die in die Fulda, die es in Fulda gibt, geschrieben und schon war es ausgebucht. Und du wirst beim Fulda Re Impro Fight antreten, um dir, um den Pokal, den letztes mhm. Jahr Claudia Bälnow aus Mainz gewonnen ah. hat. Freust du dich auf Fulda? Aber sie ist wieder dabei, oder?
0: Muss sie verteidigen? Ist wieder dabei,
1: ah. ja. Sie wird ihn verteidigen, aber ob sie ihn am Ende mitnehmen wird, das werden wir sehen.
0: Ich freue mich sehr. Ich äh, liebe das Format, weil es die Möglichkeit gibt, verschiedene Levels ähm, auf die Bühne zu bringen und alle erstmal gut aussehen zu lassen. Natürlich gibt es irgendwann den Cut, wo die schlechteren und die besseren oder wie auch immer die Kategorie ist, äh, rausfallen. Ähm, früher habe ich mich richtig geärgert, wenn man auf einem, bei einem Meister rausfliegt, weil man denkt ja, Ach, ich mache das professionell und ich muss gewinnen. Und jetzt lerne ich, ähm, dass es nichts mit der Qualität des eigenen Spiels zu tun hat, sondern das Publikum hat vielleicht Bock auf den mit der grünen Hose und nicht der mit dem gelben T-Shirt. So. Na und? so. Ähm, Leute seppen im Fernsehen auch weiter, wenn sie sagen, sie wollen nicht ähm, eine Doku sehen, sondern sie wollen Trash-TV. Ähm, hm. Ich würde mich kategorisieren in Richtung Trash-TV, aber vielleicht wollen andere eher so ja.
1: das andere. Eine Doku.
0: Ja, eine Doku. Oder ein schönes klassisches Konzert, das bin ich halt dann nicht.
1: Ja. ja, auf dem Papier bist du natürlich einer der Favoriten, wir werden sehen, neun Spielerinnen und Spieler aus ganz Deutschland, ähm, die vertreten sind, plus übrigens ähm, einer aus vom Fulda-Ensemble, von den Spontanisten, eine aus meinem Jugendkurs, die auch dabei sind, wow. die, die Jugend vertreten und am Freitagabend gibt es noch einen Vorentscheid aus nur Kursteilnehmern, die auch äh, eine, einen letzten Startplatz äh, auskämpfen werden, der am Samstag mit dabei ist und dann gegen gegen und mit dir am Samstag beim voller Improfight spielen darf. Geil. Die haben eine hohe Chance zu gewinnen. Die, <lacht> die Underdogs. Und die, am Sonntag wirst du auch noch einen Workshop geben. Was ja. ist das Thema und ähm, was erwartet uns da?
0: Ähm, spannend. Wir sind jetzt in diesem äh, Raketenkosmos. Bleiben wir irgendwie. Der Workshop heißt Houston. Wir haben ein Genre. Und es geht darum, verschiedene ähm, Film- und Theatergenres auf die Improbühne zu bekommen. So, wer sich mit Impro-Tater nicht auskennt, ähm, da muss man einfach sagen, wenn ich was hingeworfen bekomme, wie ein Bollywood oder ein, äh, ein Western, muss man das Film, ähm, den, ähm, den Filmstil schon auch kennen, damit man ihn spielen kann. Und das lernt man mit einfachen Techniken. Wie schaffe ich es, ähm, aus einer Szene ein Western zu machen?
1: So. Ist, ist es dein erstes Mal in Fulda eigentlich oder warst du, schon, warst du schon mal in Fulda?
0: Ich glaube, ich war einmal mit dem Wohnmobil meiner Eltern in Fulda. habe hm. an einem Schwimmbad übernachtet. <lacht> Und ich bin in eine Pizzeria gegangen. Aber sonst ist es mein erstes Mal in Fulda. Also man war wahrhaftig erstes ja, da,
1: Mal Fulda. Ja, da freue ich mich auf eine wunder wunderschöne Stadt. Wir zwei hatten ja schon ein paar gemeinsame Auftritte, auch, das auch im Duo. Zum einen ähm, auf Pauls Geburtstagsfeier in Oldenburg. Zum einen Paul Ziemer. Ja, auch das schon ist meine große Großaktion. Vielleicht muss man das hier auch kurz pitchen, dass das in der Welt ist.
0: Ja, dann, dann erzähl's, erzähl's doch. Ähm, also, Shaggy und ich ähm, haben irgendwann den Sport entwickelt. Wir gratulieren Menschen zum Geburtstag, die nicht Geburtstag haben. Unser Lieblingsopfer war Paul Ziemer von der Affirmative in Mainz. Ähm, kann man überall spielen. Kann man auch bei Firmenveranstaltungen spielen. Ähm, sagt ja. den Kellnerinnen einfach Bescheid, dass die Person Geburtstag hat. Die legt dann Happy Birthday auf und alle singen. Die einzige Person, die es nicht so cool findet, ist die, die keinen Geburtstag hat, weil die muss das <lacht> aufklären. Aber es lässt ja, sich,
1: das war ein schöner Moment.
0: unendlich großen Gruppen durchziehen. Ähm, ja, das ist äh, vielleicht nicht Teambuilding, aber für die zwei, die es durchziehen, ein Teamfinding. Ja.
1: Sehr schön. To toller Gag. Also, ich habe es damals gefeiert. Wir sind in Göttingen noch zusammen aufgeregt, da erinnere ich mich auch noch schön. dran. Aber jetzt werden wir uns in Fulda wieder ja. treffen und das wird toll. Das kann ich schon mal versprechen. Es gibt noch Tickets für den Fulda-Impro-Fight, auch für den Vorentscheid, für die Workshops. Alle Workshops sind vier an der Zahl. Äh, leider nicht mehr. Die waren alle innerhalb eines Tages ausgebucht, was sehr, sehr schön ist beim ersten Fulda-Impro-Festival. Ich freue mich, dich bald in Fulda wiederzusehen, lieber Tobi.
0: Ich mich auch. Moderierst du? Was tust du? Bist du in einem Workshop? Ich werde moderieren. Ich Oder werde hast du moderieren ein Maskottchen und organisieren.
1: Kostüm. Und im Maskottchen-Kostüm natürlich auf der Bühne stehen. Das, das, das werde ich tun. Ich werde nicht, natürlich nicht mitspielen, sondern ich werde die Moderation und Organisation übernehmen. Aber das wird ein toller Abend, ein tolles Wochenende. Es gibt noch eine Aftershow-Party am Samstag. Übrigens äh, mit einem DJ in einer coolen Location. Da freue ich mich auch schon drauf, nur mit Impro-Spielerinnen und Spielern. Du legst das auch auf. auf. Legst du auf? Nee, ein cooler DJ. Ich habe mich für einen okay. coolen DJ en entschieden. Felix okay. Volkmar wird am, am DJ-Pult stehen. Das wird gut. Und ich werde, wir werden Tobi tanzen sehen auf jeden Fall. Oh ja. Das kann ich schon mal versprechen. Ich hoffe, die richtige Musik ist aufgelegt. Da bin ich halt wählerisch. Wie
0: kann man dir folgen?
1: Wie kann man Bühnenpolker folgen? Wie kann man mehr über die Impro-EM erfahren?
0: Am besten auf Instagram. Da passieren am allermeisten entweder at em oder at also Bühnenpolker, oder at der Zettelmeier. Da findet ihr alle Infos. Und das Schöne ist, ich stecke überall irgendwo drin. Ähm, bei Bühnenpolker erfahrt ihr dann auch Sachen über Fulda. Und ich werde meine ähm, Hidden, Hidden Places teilen. Ich werde zeigen, welche Hidden Places ich in Fulda entdecke. Folgt uns. Steigt ein in eine lange Reise. Es <lacht> <lacht> ähm, war jetzt wieder nicht seriös geantwortet, aber so bin ich. Leicht so. ironisch.
1: So ist er. So und
0: ein bisschen ist überzogen.
1: Jeder Gast bei Fulda Kultur, dem Podcast, darf sich einen Song für unsere Playliste bei Spotify aussuchen. Welchen Song hast du denn ausgesucht und vielleicht sogar warum?
0: Es, der folgende Song, den ich ausgewählt habe, ähm, wird euch, wenn ihr den am Brenner anschaltet, erst dann verstehst du den so richtig, ähm, der, der wird dir so viel Freude bereiten, dass du, bis du in Sizilien bist, nur noch diesen Song hörst. Es ist Autogrill von Euroteuro. Euro. Es ist einer der leichtest verständlichen Songs und einer der schönsten.
1: Kommt auf die Playliste. Vielen Dank. Ich war ja schon mal zu Gast bei dir im Podcast. Lange, langes ist ja. Du bist heute das erste Mal bei mir im Podcast zu Gast. Zum Glück in diesem und nicht in meinem True Crime Podcast. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ich bin raus für heute, lieber Tobi. Die Abschlussworte gehören dir. Du darfst dich bei den Hörerinnen und Hörern verabschieden. Ähm,
0: es war wunderschön, dass ihr meiner Stimme gelauscht habt. Noch schöner ist es, wenn ihr mich auch sehen wollt. Dann kommt zur Fight Night in Folda. In der Mitte Deutschlands, da wird auch mein Herz für euch pochen.